0: Diena pūkstenes ir 12 un 5 minūtes. Skanējumu sāku Latvijas radio ziņu dienesta veidotājs pirmdienas 29. augusta pusdienas ziņu raidījums ar to studijā Dāci Simanoviča. Un vispirms daži šīs dienas temati. Pēc drošības dienas tiebildēm valdībai vēl neizdodas vienoties, kuram sašķidrinātās dabas gāzes terminālim dod zaļo gaismu.
1: Pēc tik augstām cenām, kādas ir šobrīd, Projekts noteikti ir ļoti pievilcīgs, jo šīs lietošanas izmaksas veidojas ļoti mazu daļu no gala cenas.
0: Programmā sazināsimies ar ekspertu, lai vērtētu valdības vilcināšanos. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras komanda dodas uz ZAPORĪžas atomelektrostaciju.
2: ZAPORĪžas AS tikusi vairāk kārt apšaudīta, un Ukrainas atomenerģijas uzņēmums vēl sestdien brīdināja, ka pēc kārtējiem uzbrukumiem pastāv radiācijas un ugunsgrēku risks.
0: Bet mūsu autovadītāji ir kļuvuši agresīvāki. Pusdienas ziņu programmā dzirdēsiet ekspertus, kāpēc tā.
3: Šoferu rupjību un agresivitāti ietekmē kopējais sabiedrības noskaņojums. Piemēram, tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstīm.
0: Valdība šodien ārkārtas sēdes laikā uzklausīja informatīvo ziņojumu par sašķidrinātās dabas gāzes terminālu projektu plāniem Latvijā. Tomēr nekādi lēmumi par to šodien nav pieņemti, un par to sīkāk pastāstīs kolēģis Jānis Kintis, kurš man pievienojas studijās. Sveiks, Jāni!
4: Sveika, dat sveicināti klausītāji!
0: Atgādini, kādus projektu variantus tad apspriež?
4: Jā, valdība jau jūnija sākumā uzdev ekonomikas ministrijai padziļināti vērtēt sašķidrinātās gāzes termināla projektus, kurus ir pieteikuši uzņēmumi, kulta LNG termināls saukrastos un Kunziņas elas dienvidu projekts Rīgā. Pēc ziņojuma uzklausīšanas valdībai būtu jāpieņem lēmums par vienu no šo projektu virzīšanu. Uzņēmums Skulta LNG Termināla ir 2016. gadā, un šī uzņēmuma patiesie labumu guvēji ir Arfins Unums un Pēters Ragaušs. Zināms, ka šā gada maijā 20% Skulta LNG Termināla akcija iegādājās arī Dagvielas tirgotājs viršjā. Savukārt, konzīnsēles diemvidu projekts reģistrēts 2010. gadā. Kompānijas vienīgā īpašniece ir ASV kompānija Millennium Energy Partners LLC, un tā patiesies labumu guvējs ir Laša Šanidze. Prošlaik Baltijā sašķirinātās gāzes termināls darbojas Lietuvā, Klaipādā, savukārt vēlāk rudernī, ap novembri darbu varētu sākt vēl viens termināls Paldiskos Igaunijā, un ar tā darbību liels cerības saist arī Latvija, tomēr no enerģētiskās nedekrības iedokļa vēl vienam terminālim Baltijā. Būtu gan vieta, gan vajadzība.
0: Tomēr valdība nekādus lēmumus nepieņēma. Kāpēc tā?
4: Jā, pēc šīs valdības ārkārtas sēdes, kas notika slēgtām durvīm, bija paredzēts plašāk izklāstīt apsvērumus par terminālu projektu tālāko virzību. Tomēr pēc drošības dienas uzklausīšanas ekonomikas ministrijai uzdodas precizēt dokumentus, lai valdība par šo pie šī jautājumu varētu atgriezties rītdienas sēdē. Vēl piebildīšu, ka termināla izbūve nenotiktu ļoti ātri, labēlīga lēmuma kundzinselā tas varētu tapt atrākais nākamā gada vasarā savukārtis kultē to īstenotu līdz 20, 2024. gadam.
0: Jā, paldies kolēģim Jānim Kīncim un jāteica, ka mēs lūdzam šodienas valdības sēdes iznākumu komentēt arī enerģētikas ekspertam Jurim Ozoliņam, kurš vispirms Latvijas radio pauda kritiku, ka valdība tik būtisku infrastruktūras projektu lietas skatājas. Slāktām durvīm viņš arī sacīja, ka vērtējumu varēja sniegt pēc tam, ka Izteicies būs ministru kabinets, bet šajā brīdī esam sazināju, sazinājušies un sarunai man pievienojas Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildirektors Gunārs Valdmanis. Labdien! Jā, labdien! Halo. Labdien, ja. Jā, vai jums ir zināms, kāpēc šodien valdība lēma un neko neizlēma? Uz šiem nu, man,
1: ir, man ir zināmi tikai šie publiski iemesli tā tādā, drošības izvērtējums, bet es uzskatu, ka tas ir pietiekami uh, pamatoti arī um, šajā laikā varbūt atlikt un nesasteikt šī lēmuma pieņemšanu uh, ļoti vienkārši iemesli bēļ. Ņemot vērā šo karu kara situāciju, protams, valdībā ir jāvērtē un iesaistītajām pusēm, vai, pieņemsim, uh, projekta realizāciju nākotnē nevarētu skart kaut kādas iespējamās sankcijas, kuras, kā zināms, šobrīd ja, tā kara apstākļos ir pat ļoti būtisks jautājums, kas var arī, uh, nu, teiksim, kur situācija var mainīties arī tuvākajos mēnešos, tuvāko gadu laikā, būt ļoti svarīgi tas tas uzņēmums, kurš šo projektu realizē, attiecīgi katrs savu, lai viņu nesaskartos, pieņemsim, ar kaut kādiem kapitālu plūsmas ierobežojumiem vai arī ar iekārtu piegādu ierobežojumiem Tas ir ļoti būtisks jautājums, un es uzskatu, ka šajā gadījumā šī viena diena, nu, nav būtisks nekāds kavējums vai, vai, vai teiksim, bet tas, tas ir pamatoti, un, ja drošības dienas ir identificējuši labūt kaut riskus, noteikti pie tā to vajadzētu izvērtēt un apstāstīt šodien. Jo tāds kavējums, kas saistīts ar drošībām, drošības jautājumiem, var, pieņemsim, aizkavēt, pat uh, vai pilnīgā apturēt projektu kādā nepiemērotā, kā mirklī, tad, uh, kad, pieņemsim, jau ir faktiski dotu zaļā gaismu, varbūt jau ir ieguldīti līdzekļi. Tāpēc es domāju, ka šobrīd tas ir pamatoti un labāk, lai mums varbūt attiecīgi izvērtēt vēl kaut kādu papildus iespējamo risku. Nevis jau vēlākā stadijā secināt, ka, nu, piemēram, projekta īstenotāji kādi akcionāri vai vēl kādi citu iesaistīto pusies kārušus piņas un sankcijas.
0: Vai tas man ka patiesā labumu guvēji varētu būt arī risku sarakstā?
1: Um, nu, man nav šādas informācijas uh, apstiprinātā veidā, bet uh, es domāju, ka drošību dienestiem noteikti būtu jāveic šāds izvērtējums un uh, jāpārliecinās vai tiešām, nav kaut kādas personas arī labumu guvē vidū, kurā, kuras varētu tiešām nonākt zem sankcijām vai, vai, vai citā veidā varētu būt nu šajā gadījumā apdraudēt projektu.
0: Un, ja runājam par pašu projektu, tad vai un kāda varētu būt kādu ieguvumu patērētājiem?
1: Nu, patērētājiem ieguvumi būs tiklīdz šis projekts uzsākt praktisko darbu, un tas galvenais ieguvums būs saistīts ar to, ka Latvijas spējas, saņem dabas par cenām, kas ir līdzvērtīgas pasaules cenām, atiecīgi tātad konkrēt spējīgā tirgu uh, atbilstoši faktiskai dabas gāzi vērtībai energoresursu tirgu. Un tas arī būs galvenais iegūms, tātad nebūs šīs iespējas ar fiziskas infrastruktūras trūkuma aizbildinājumu uzspiest augstākas cenas patērētājiem. Tātad Latvija nu, atgriezīsies situācijā, ka tā, uh, šo resursu var saņemt bez Uh, riska, uh, apgādes drošības riska, un arī bez uh, piegādātāju diktētām cenām, bez piegādātāju šantāžas elementiem, bet tiešām divas konkurentas sārstākļos.
0: Jā, paldies, mēs šajā brīdī sazinājāmies ar Latvijas Energo. Enerģētiķu energobūnieku asociācijas izpildi direktoru Gunāru Valdmani, kurš uzsvēra, ka īpaši šajā laikā ir svarīgi sekot līdz tam, lai projekta realizētājiem nebūtu jāsaskars ar kādiem ierobežojumiem un ir viņu prāt arī pamatots šī te papildus vērtēšana. <sklūk> Starptautiskās ātoma enerģijas aģentūras direktors Rafels Grosī kopā ar ekspertu komandu ir devies ceļā uz Ukarainas Zaporīžas atomelektrostāciju. Grosī mēnešiem ilgi ir meklējis iespēju aģentūras ekspertiem apmeklēt vairāk kārt apšaudīto Zaporīžas atomelektrostāciju brīdinot, kā pastāv īsts kodola katastrofas risks, kā septiņu valstis pieprasījušas netraucētu aģentūras piekļuvi stacijai. Tikmēr laikrakstas The New York Times eksperti un amatpersonas ir no Tādījuši, ka Ukraina ir govasi liels panākums karā, izmantojot ASV un citu valstu piegādātos ieročus un aprīkojumu negaidītos veidos par visu plašā Rihards Plūme.
2: Zaporižjas atomenerģijas staciju Ukrainā iebrukušās Krievijas karaspēks sagrāba martā. Stacijā joprojām strādā Ukrainas atomenerģijas uzņēmuma Energoatom ukrāņu darbinieki. Zaporižjas AS tikusi vairākkārt apšaudīta, un Ukrainas atomenerģijas uzņēmums vēl sestdien brīdināja, ka pēc kārtējiem uzbrukumiem pastāv radiācijas un ugunsgrēku risks. ANO ir aicinājusi pārtraukt visas militārās aktivitātes Zaporīžas stācijas apkārtnē, vēl svētdien, kurā atrodas stacija, tika apšaudīti divi pilsētas dzīvojamie rajoni, ievainojot vismaz desmit cilvēkus. Pēc vietējo iedzīvotāju un enerhodaras mēra Dmitrija Orlova teiktā uguni atklājusi Krievijas armija, bet Kremļa propagandā apšaudē vaino Ukrainu. Pēc kārtējās apšaudes enerhodarā Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks uzsvēra, ka Krievijas kodola šantāža nedrīkst palikt bez atbildes. Mēnešiem ilgi notika sarunas un tika meklēta iespēja staciju apmeklēt starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertiem. Aģentūras ģenerāldirektors Rafēls Grosīs iepriekš brīdināja, ka pastāv īsts kodola katastrofas risks. Pirmdienas rītā pienākušas ziņas, komisiju misija beidzot izdevies norganizēt, Grosīs Twitterī paziņoja, ka kopā ar ekspertiem ir ceļā uz staciju, un aģentūras komanda stacijā ieradīsies šonadēļ. Sagaidāms, ka aģentūras eksperti novērtēs stacijas fiziskos bojājumus drošības sistēmu funkcionalitāti, darbinieku stāvokli un veiks steidzamus uz drošības pasākumus. Tikmēr Krievijas armija turpina apšaudīt arī citas apdzīvotas vietas Ukrainā, arī šorīds prādzēnu nogranduši Harkivas, Hersonas un Dnipro apgabalos. Kara darbība turpinās arī Donetskas apgabalā, un Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis norādījis, ka kara dēļ izpaliks tradicionālie Donetskas pilsētas svētki. Šo Katru gadu
5: pēdējā vasaras nedēļas nogalē mūsu valstī tika svinēti divi svētki. Tie cieši saistīti – Donetskas pilsētas diena un Kalnraču diena. 2014. gadā Donetskai visas mainījās okupantu dēļ, un šogad visā Ukrainā brīvdienu nebūs. Bet mēs neesam aizmirsuši un neaizmirsīsim nevienu no savām pilsētām un nevienu no mūsu cilvēkiem. Tagad Donbassas ar Krievijas triecieniem ir gandrīz iznīcināts – izpostīts. Lepno un krāšņu Ukraiņa Donetsku, Krievu okupā Rosija
6: prinesla tūdīm nestrašnīša, absolūtnie ignoruvāņa cīnosti budjeko žiķa.
5: Krievī tur atnesa visbriesmīgāko, absolūtu nevērību pret jebkuras dzīvības vērtību, absolūtu necieņu pret jebkuru. Iebrucei atnesa degradāciju un nāvi, un viņa tica, ka paliks tur mūžīgi, bet nepaliks.
2: Laikrakstada New York Times aptaujātajā eksperti un amatpersonas norādījuši, ka Ukraina ir guvusi lielus panākumus karā, izmantojot ASV un citu valstu piegādātos ieroķus un aprīkojumu negaidītos veidos. Piemēram, Ukrainas spēki raķetes pārvieto ātrāk uzstādot tās uz kravas automašīnām, un Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējas jūrā tika uzlabotas uzstādot raķešu sistēmas ātrgaitas laivās. Par pārsteigumu ieroču ekspertiem Ukraina turpina iznīcināt Krievijas mērķus arī ar Turcijā ražotiem droniem Bairaktaru un lētiem plastmasas lidaparātiem, kas pārveidoti, lai nomestu granātas un citu munīciju. Savukārt, Krievijas propagandas mediju iespējams Kremļa vadībām asveidā sākuši kritizēt Sanktpeterburgas gubernatoru Aleksandru Begovu, kurš nav spējis savākt brīvprātīgos karam Ukrainā. Šāds fakts mināts ASV Dumnīca skarapētījuma institūta ziņojumā. Daži Sanktpeterburgas militārie komisariāti iepriekš nosūtījuši pavēstie reklāmu visiem pilsētas vīriešiem, lai veicinātu iestāšanos armijā. Tas izraisīja kritiku internetā un lika Sanktpeterburgas varas iestādēm noliegt likumību. Kopš jūlija sākuma pilsētā esmu savar vēti vien ap brīvprātīgo. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Šo ceturtdien ir 1. septembris, un tas nozīmē, ka mācību gads sāksies arī kara pārņemtajā Ukrainām. tura skolu un bērnudāšu darba atsākšanās ir viena no vissāpīgākajām kara radītajām problēmām. Lai arī lielākā daļa mācību iestāžu jaunajiem skolas gadam ir gatavas, ļoti aktuāls jautājums ir, kā noritēs pats mācību. Vairāk klausieties Uģa Lībieša un Ukraiņu kolēģes Ieļenes Škārpovas sagatavotajā materiālā.
5: Viktorija Verešķakova pašlaik ar diviem bērniem dzīvo Vācijā pie saviem radiem. Sievieti meklē darbu un Ukraiņā griezties vismaz pašlaik neplāno. Galvenais iemesls – bailes par bērnu dzīvību.
2: Neplanuju, ka dabāti,
4: Es neplānoju tuvākajā laikā lais dēlu ukraiņu skolā. Turpinās karš un mācības visticamāk būs attālinātas, bet tā kā dēls pašlaik iet vācu skolā, viņš nespēj paralēli mācīties arī ukraiņu skolā. ka kad viss šis beigsies, viņš protams ies ukraiņu skolā, taču pašlaik mums šeit ir laba skola un tā ievērojama atšķirība no mūsu sākuma skolas. Man pašlaik šeit viss patīk, bet par kādajiem plusiem vai mīnusiem es vēl nemāku teikt. Kāds noteikts laika posms ir jāmācās, lai varētu precīzi salīdzināt.
5: Kā liecina Ano, bēgļu lietu komisāra birojs niektie dati kopš kara sākuma Eiropas valstīs oficiālo bēgļu statusu ir saņēmuši 3,7 miljoni Ukrāņas iedzīvotāji. 672 tūkstoši no tiem ir skolas vecuma bērni. Visvairāk bērnu, aptuveni trešā daļa, patvērumu ir raduši polijā. Daudz no vecākiem nevēlas, lai viņu bērni jaunajā mācību gadā atgrieztos dzimtnē, jo situācija tomēr nav droša. Kopš kara sākuma raķešu triecienos un artelērijas apšaudēs ir nogalināti 374 bērni, bet vairāk nekā 720 ir gūši dažādus ievainojumus. Taču situācija dažādos Ukraiņas reģionos atšķiras, un viss ir atkarīgs no karadarbības zonas tūmaņa. Ukraiņas rietum un centrālajā daļā skolas lielākoties darbu atsāks, valsts dienvidos un austrumos tas ir mākslīcams. Taču arī salīdzinoši mierīgos reģionos vietējās varas iestādes lemj, vai pilnvērtīgs mācību process tomēr būtu atsākts. Skolas tiek pārbaudītas, lai noskaidrotu, kā darbojas bumbu patvērnes, bet tur, kur tādu nav, varas iestādes cenšas tādas izveidot. Par to, kā jaunajam mācību gadam gatavojas izglītības ministri nesen intervijā Nacionālajiem televīzijas maratonam pauda Ukraiņas izglītības un
2: zinātnes ministrs Serhijs Škarlec. Pašlaik kopīgā sadarbībā ar iekšlietu ministriju un valsts ārkārtas situāciju ministriju mēs esam pārbaudījuši gandrīz 21 tūkstoti mācību iestāžu. Tie kopumā ir gandrīz 80 un šīs iestādes var sākt apmācību procesu. Mēs
5: procesu. Kā ir paziņojuši pilsētas administrācijas pārstāvi, galvas pilsētā ar bumbu patvērtnēm ir aprīkot aptuveni 70% skolu. Un aptuveni 70% Kievas iedzīvotāji ir izlēmuši par labu klātienas apmācībai. Vēl aptuveni 20% bērnu turpinās atrasties ārzemēs, bet 10% mācīsies attālināti vai pēc individuālās programmas. Taču, lai arī Kīvā pēdējo mēnešu laikā gaisa skan ļoti bieži, reāls apšaudis ir rētas. To gan nevar teikt, piemēram, par Mikulājevu, kas atrodas Ukraiņas dienvidos. Šo pilsētu un tās apkārni Krievijas spēki okupētā Hersonas apgabala apšaud gan trīs katru dienu. Tieši tāpēc 1. septembrī darbu nesāks neviena no Mikulājevas skolām. Kā pastāstīs pilsētas mērs Aleksandrs Senkevičs, vairāk uz bērnu un skolotāju tāpat jau ir no pilsētas aizbraukuši. Taču skolas un mācību formas izvēle kara laikā ir tikai puse no bēdas. Jau tagad eksperti norāda, ka pēc desmit vai divdesmit gadiem Ukraiņas valsts saskarsies ar milzīgu demogrāfisko problēmu, jo 20 gadnieku paudze būs katastrofāli maza. Uģis Lībēts un Ieļena Škarpova, Speciāla Latvijas radio no Kievas, Ukraiņā.
0: Un šobrīd ir sācies informatīvas pasākums, kurām Ukrainas kara bēgļi var uzzināt, kādas ir izglītības iespējas Rīgā vecākiem un viņu bērniem ir iespēja noskaidrot gan par bērnu dārziem un skolām, gan arī par interesu izglītību un brīvā laika pavadīšanas centriem. Tas notiek Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem un vairāk stāsta Rīgas domas pārstāvis Raimonds Grants.
2: Prezentācijas formātas būs stāstījums, ko pēc tam papildinās arī jautājumu atbilžu sadaļa. Un mēs arī pasākumu esam pieaicinājuši klāt vienu mūsu kolēģi tieši darbam ar ukraiņiem, lai būtu vieglāk koordinēti šo procesu, lai visas puses citu citu saprastu. Pievienosies arī Rīgas pašvaldības policijas pārstāvi, kuri tad vairāk runās par bērnu vecāku pienākumiem, tiesībām un atbildību, kā arī par drošību Rīgas pilsētā.
0: Augustā ir visvairāk ceļu satiksmes negadījumu, tā norāda ceļu satiksmes drošības eksperts Oscars Irbītis. tas ir saistīts gan ar ceļu remontdarbēm, gan iedzīvotāju māju, tuvojoties rūdenīm. Jāatgādina, ka valsts ceļu tīklā būdarbi turpinās gan 60 posmos, kuros noteikti satiksmes ierobežojumi. Mis vairāk remontē reģionālos autoceļus, tur būdarbi notiek 24 posmos. Tačum drīz satiksme kļūs vēl lēnāka. Šonedēļ pilsētās atgriežas skolēni un studenti un Par satiksmes intensitāti vairāk, stāsta Linda Spundiņa.
3: Ceļa remontu dēļ uz Zemģentūras šosei vis četros posmos sastāvdaļu, ko arāķi bija zonas čārsošanai ceļā jāplāno līdz stundai, vai arī izvēlēties alternatīvais māršrats pa liepāšu šosei, taču jāņem vērā, kurš šīs torses no Rīgas apvedceļa līdz pakreizienam uz tukumu ievērojami pieaugušas satiksmes intensitāte. Uz reģionālajiem autoceļiem visilgāk, pusotru stundu, jāplāno ērgļu ceļa pārbūves posmā no Rīgas apvērsēļa līdz pakreizienam un kā arī no kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa auto ceļbutāres Saldus ezera. Autovadītājiem ceļa remontu karti var iepazīties Latvijas valsts ceļu mājaslapām. Atrodoties sastrāgumam, šoferiem zūd pacietība, teic satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.
1: Daudz cilvēki rīkois lūp pītim ir ka viņi sarganāis mēģina atbrōkāt tās slimās mašīnas, kas viņiem stāvē priekšā. Kad viņi pretī nākā ar automobīli, vai neviens aug mēģina sprokties kaut kur mēģina kaut kur līs un dots būtiks traucējumam darba veikšanai.
3: Šoferu rupjību un agresivitāti ietekmē kopējais sabiedrības noskaņojums, piemēram, tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstīm. Ir bijis norāda, ka pēdējā laikā autovadītāja agresivitāte pieaug. Tomēr šonadēļ sastrāgumus neveido vien ceļa remonti, sāks jaunais mācību gads, kas būtiski ietekmēs satiksmas intensitāti.
1: Jārēģinājums ar divām būtiskalietām sastrāgumiem, jo mums vēl joprojām valstī nav normāli norganizēta skolīga pārvadāšana. Itseišu Rīga, es vēl jautāju, otrs. Šie skolnieki apgriežās satiksmē.
3: Sevišķi bīstam, ja skolā izmanto skrējurteņus, norāda eksperts. Jārēķinās, ka šo transportu līdzekļu intensitāti palielināsies. Savukārt skrējurteņu lietotājiem jārēķinās, ka arī gājai ielās būs vairāk. Līndis Pundiņ, Latvijas radio.
0: Un to, ka uz Latvijas autoceļiem ir pieaudzis agresīvo autovadītāju skaits, to parāda gan foto radaru pārkāpumi, gan arī policijas uzliektie sodi. Tā Latvijas radio sacīja CSDD, valdes loceklis Aivars Aksēnungs piebilstot gan, ka policijai tagad arī ir daudz lielāks iespējas kontrolēt agresīvo braukšanu, piemēram, tagad šim nolūkam izmanto arī dronus. Ja runājam par svētdienas statistiku uz ceļiem, tad policijas informācija liecina, ka avārijās Latvijā ir cietuši 22 cilvēki un daudz ir aizturētu dzērā. Šoferu tādu vakar bija 20, visvairāk 12 Rīgas reģionā, bet pa diviem – Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem ir noformēti 169 protokoli, un četri vadītāji ir sodīti par agresīvu braukšanu. Aksēnoks agresīvāku braukšanu saista arī ar apkārtējo vīdi, kurā dzīvoja Covid laikas, kaž Ukrainā sliktāka ekonomiskā situācija un arī problēmas personīgajā dzīvē, viņš pieļauka, tas Viss atspoguļojas arī vadot automobīli. Tikai ar kampaņām panākt uzlabojumus viņu prāt nebar, tāpēc par dažiem pārkāpumiem būtu nosakāmi stingrāki sodi. Un šobrīd diskusijas piemēram ir par sodu, ja ātrums ir pāršniegts līdz desmit kilometriem stundā, par kopat laban ir brīdinājums, ko tomēr daudzi autovadītāji neuzskata par īstu sodu. Vairāk Aksēnoks tāstītais
6: šobrīd mums uz ir tāda interesanta situācija. Daudz autovadītāji zin, ka līdz tiem desmit, varbūt vēl plus +3 km/h viņus īsti sodīt nevar, un viņi to uztver kā normu. Daudz autovadītāji brauc 50 km/h vietā ar 63 km/h, un viņi paši iekšēji uzskata, ka es taču neko nepārkāpu. Bet ir autovadītāji un mums rāda arī pētījumi, ka, piemēram, māzpuspilsētam 29% autovadītāji brauc ar atļautu ātrumu. It kā skandies gan briesmīgi, 29% tikai ievēro noteikumus, ja? Bet, no otras puses, tas ir daudz. Tu var teikt, trešā daļa brauc tā, kā tas pieklājās. Un, savukārt, tie, kur brauc ātrāk, tiem liekas, nu, ko viņš tur velkās, man viņš noteikti ir jāapdzen. Un, tad sākās šīs apzīšanas Plus vēl pavisam agresīvie braucē, kur vispār neievēro šo ātrumu, trīs līmeņa ātrumi un šo apdzīšanas rezultātā arī notiek ļoti smagi satiksmes negadījumi. Ja mēs runājam par ātrumu pārsniegumu, tad uh, varbūt, ka netieši šī ātruma pārsniegšanas dēļ notiek tik daudz negadījumu. cik seks ir ļoti smagi šiem negadījumiem, kaut vai konkrēts piemērs Francijā. 2018. gadā Francija ievies ātrumu ierobežojumu 80 km stundā, 90 km stundā vietā uz ceļiem, kur nav atdalīts pretējās kustības joslas. Un bojā gājušo skaits uzreiz samazinājās par 12 procentiem. Ja, Jā, tā tad tieši šo te seku smagums.
5: Mums arī Latvijā varbūt vajadzētu pārskatīt ierobežojumus.
6: Vispirms mums vajadzētu panākt, lai vadītāji ievēro noteiktu ātrumu. Šeit izvērtās veselu lielu ažotājuši sabiedrībā, kā tad tā mūs sodīs par 1 kilometru stundā. Nu, tā ir cita saruna, ne jau uzreiz mm. sodīs, ja? bet, bet tas, ka ir jāmēģina samazināt ātrums uz Latvijas ceļiem par šiem 10 kilometriem stundā, Ka ir jāpanāk, lai vadītāji ievēro noteiktu ātrumu. Tas patiešām ir ļoti būtiski. Ja? Kādā veidā pieņemt šos grozījumus, noteikumos, kā to piemērot dzīvē, tā ir diezgan liela diskusija. Bet tas, ka šajā virzienā ir jāiet, par to nav šauba.
0: Ar to arī izskan ziņu dienesta veidotā programma pūsdiena. Producents Edgars kopči ierakstus montēja Uldis Grīnbergs pāru labskaņu ropējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dācis Siminoviča. Vēl īsi pār svarīgāko pēc drošības dienestu iebildēm valdībai vēl neizdodas. Vienoties, kuram sašķidrinātās dabas gāzes terminālim dot zaļogaismu, eksperts vērtēja, ka īpaši šajā laikā ir svarīgi, lai valdība Jāsaskaras ar kādiem ierobežojumiem vai sankcijām. Startautiskās atomenerģijas aģentūras komanda dodas uz ZAPARĪZES atomelektrostaciju un vēl arī. Tas ka mūsu autovadītāji ir kļuvuši agresīvāki un īpaši tuvojoties septembrim ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, tāpat arī atkārtojums ir meklējams raidierakstu platformā kā dienas ziņas un arī Latvijas radio. Lietotnē mūsu var klausīties.